0: Unicornios Culturales
1: Con Jorge Arias y Antonio López Llobet
0: Hoy entrevistamos a la licenciada María Karina Tribizono. Ella es licenciada en Psicología Especializada en Género y Políticas Públicas de Flaxo Docente en la Maestría de Administración Pública de la USAL Secretaria de Organización de la Unión Personal Civil de la Nación el mayor gremio de los empleados públicos a nivel nacional. Eh, Integrante de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, una mujer activa tanto en la defensa de los intereses gremiales en general de los empleados públicos, en particular de la lucha de género. Ustedes me han escuchado decir aquí que... La mujer está protagonizando la revolución democrática más importante de este siglo. Y bueno, ella es una de esas personas que se caracteriza por esa lucha justa, necesaria, así que la saludamos. Buenas noches, Karina. Un gusto tenerte aquí en Unicornos Culturales.
1: Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, el gusto es mío poder compartir este este espacio de reflexión y este momento para... Eh, parar un poco y sentarnos a pensar y a examinar y a
0: compartir así que muchas gracias por la invitación bueno le le avisamos a nuestros oyentes por las dudas Karina está llegando a un destino, está viajando así que puede haber algún problema de, de ruido o algo con lo que le pedimos que sean tolerantes pero es importante que, que la conozcamos y la escuchemos. Eh, Karina, sos eh, nacida en... ¿En qué provincia?
1: En Buenos Aires.
0: Ah, sos porteña. porteña.
1: De familia santafesina,
0: pero yo soy corte. Ah, mira, bueno, yo tuve una etapa de destierro en Santa Fe también, pero <ríe> soy tucumano de origen y, y recalado en Buenos Aires. En fin, esa, esa trashumancia que tenemos los argentinos en, en nuestro país y ahora por el mundo también, ¿no? Exacto. Así que, bueno, naciste en Buenos Aires. ¿En qué parte, en qué barrio de Buenos Aires?
1: En el barrio de Almagro.
0: En Almagro. Bueno, y, ¿y creciste por allí? Fuest, ¿Caíste en la escuela pública?
1: Crecí por ahí <risa> ¿Como tantos eh,
0: millones de argentinos? Como
1: tantos millones de argentinos y argentinas. Y, 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 bueno, hice mi, mi, mi primario y después ya en el secundario nos mudamos, así que después fui para otro barrio en el que estoy actualmente, que es en Belgrano, así que después ya cambié de colegio. Empecé un secundario ya en otro en otro lugar, con otros
0: amigos. Claro, esa Entonces, etapa de la, de la adolescencia tan tan bonita en la que uno va sumando amistades a medida que transita está. distintas comunidades, particularmente la educativa y esa etapa tan formativa de la vida que, que uno tiene, ¿no? Además, y y, y, y es importante, ¿no? Esa etapa que a veces es fundante, es fundante de la vida, de la libertad, de las relaciones, del aprendizaje de nuestra independencia y nuestra libertad, en fin, todo ese tránsito de destetarnos de nuestros padres y empezar a actuar como, como mayores, como personas responsables de nuestro propio destino. Y en esas callecitas de Belgrano, cuando pateabas en tu adolescencia, ¿Dónde te imaginabas en esta etapa de, de tu vida ya de adulta, de profesional? Que, ¿Con qué sueños andabas en la adolescencia?
1: no, supongo que si me remonto a esa época, no, no me imaginé dónde estaba hoy, en un sindicato a cargo de un, de un espacio como es la Secretaría de Organización. Sí, sí,
0: aclaremos de... para nuestros oyentes que en los gremios la Secretaría de Organización eh, maneja los fierros, dicen en los claro. gremios. <ríe> o sea, es una secretaría poderosa, digamos. Es la que.
1: Es una secretaría poderosa y, como yo siempre digo, a veces cuando malinterpretando dice, bueno, es músculo, no, le digo, es músculo y cerebro. Claro, claro. Poco con con todo lo organizativo y una organización sindical que, que hace al, al accionar después que, que, que se ve, digamos, hacia afuera, pero tiene que ver con con toda la organización interna, el manejo de los de los delegados y las delegadas, y la programación de co- lo que va a ser la representación.
0: Civil. O sea, no es una, una figura decorativa, que es lo que no. habitualmente pasaba y pasa en tantas organizaciones, no solo gremiales, empresarias, eh, sociales, gobierno, digamos, muchas veces dice, tenemos una mujer... Y la tenemos designada de representante de relaciones con la comunidad extraterrestre. Ah, no, pero no hay extraterrestre. Bueno, pero está designada y tiene... Está por las dudas. Claro, el día que aparezcan ella va a saber qué hacer. No es el caso. No es el caso
1: y después podemos ahondar y en tiempos de pandemia, pues encima el desafío de, de asumir esa, ese espacio que por primera vez estuvo a cargo de una mujer y encima en tiempos de pandemia bueno claro. tiene que ver un poco con a veces estos desafíos que asumimos las mujeres eh, que a veces nos tocan difíciles pero bueno podemos podemos no no, no es para para eh, lamentarse sino bueno y
0: no para para llegar a eso previamente te formaste estudiaste psicología o lo hiciste mientras trabajabas
1: eh, es trabajar eh, desde chica eh, me pareció digamos eh, importante estar, poder hacerlo y poder eh, siempre me cuando me preguntaba dónde me imaginaba tal vez no me imaginaba dónde estoy hoy pero sí siempre tuve muy claro mi costado social ¿no? siempre desde chica me interesó eh, la defensa de los derechos entonces siempre estaba ahí en el colegio organizando eh, todas las cuestiones que tuvieran que ver con mejoras
0: estabas en el centro de estudiantes discutiendo por las fotocopias para todos la igualdad de todos los alumnos que los profes no hagan no tengan sus preferidas. Acá saludamos a Antonio, que acaba de entrar corriendo, ya lo dejó llegar el tránsito. Hola, Karina, llegué, ¿cómo andas?
1: también, llegamos juntos con Antonio, Mira, <risa> <Bien>, Ah, <risa> bueno, bueno, en tierra firme también.
0: <risa> bueno, eh, me alegro. A no ver. Vamos
1: a tener problemas de comunicación. Perfecto. Eh, y entonces te decía, me interesó siempre lo social, después en la universidad lo mismo, eh, lo social y lo solidario, ¿no? D- donde había alguna campaña de de recolección de, 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 de cosas y de, bueno, ahí estaba en campañas solidarias, más siempre ese costado social. Así que no, no me imaginaba exactamente dónde estoy hoy, pero sí eh, me interesó siempre el campo.
0: Con otros, ¿no? Pensando en otros, otros. tratando de ayudar, de dar una mano, de complementar, de coordinar, en fin, toda esa tarea que que es tan imprescindible y a veces invisible, invisible para para con los que lo hacen, o sea que son invisibilizados, y a su vez también invisible para quienes no sienten la empatía, la necesidad de, de, de posar la mirada en el otro, ¿no?
1: Exacto, porque creo que tiene que ver con eso de que a veces uno naturaliza las cosas, ¿no? Igual que cuando hablábamos de educación al principio de la eterna, hay cosas que uno le parece que son naturalmente dadas, pero no, no es así. Uno nos, la, nos las naturaliza, pero a veces no, no son habituales.
0: Claro, exactamente, Entonces, sí, bueno. sí. Sí, bueno, y entonces, ¿y en el Estado entraste a qué edad, como empleada, en qué sector, qué camino recorriste como laburante de la administración pública?
1: Primero trabajé mucho, en es que me recibí de psicóloga, eh, trabajé primero en el hospital público, ya una vez es que incluso recibía, ya había empezado a trabajar haciendo prácticas y, y trabajando muchos años en el hospital en toda la parte que tenía que ver más con, con la clínica. Me tocó una etapa complicada, era la etapa donde empezó a tener la, la enfermedad del SIDA, y hacíamos, nosotros yo trabajaba en el equipo de niños y de familia, entonces hacíamos cuando se morían los los, los papás hacíamos inserción de niños en otras familias Bueno, fue una etapa compleja mm. Pero me, me gustaba mucho el hospital público Y, y después de, de, de poco, digamos, también me fue interesando Además de la clínica, que, que siempre fue algo que me gustó me, me empezó a interesar también lo laboral, la, la capacitación Entonces, bueno Ahí fue que eh, se dio una posibilidad de un concurso que había en la administración pública. Hay concursos que son abiertos, donde se puede presentar, digamos, profesionales que tal vez vienen de otros ámbitos. Ese fue mi caso. Y entré en la superintendencia de servicios de salud, un un, eh, organismo del Estado que tiene que ver con el control de, de de las obras sociales. Claro,
0: la coordinación de toda la tarea de las obras sociales públicas, privadas y gremiales, ¿no?
1: Exacto. Así que yo concursé ahí, entré por concurso, hice mi examen, todo, me fue muy bien. Y entré allá por el año 1999 y entré como profesional. Y después me especialicé también, tengo una especialización en recursos humanos, así que también empecé trabajando en recursos humanos y en capacitación, fui la jefa de capacitación y carrera de ese lugar, y otra vez me agarró el costado social, entonces me transformé en delegada, una vez que entré a trabajar, hay un en cada organismo público, los sindicatos, en este caso la Unión de Personal Civil de la Nación, tiene lo que se llama una delegación y elige sus representantes en cada organismo público. Así que yo primero fui delegada de ese lugar y otra vez ahí me encontré peleando ya no por los derechos en el colegio ni en la universidad, sino en el, en el espacio, en el, el ámbito laboral. Eh, éramos Eran 10 diez, diez delegados y una sola mujer, fui la segunda mujer.
2: Uh-huh. En... Eso te quería preguntar, Karina, ¿cómo fue atravesar todo esto...? ¿Tuvo alguna dificultad el hecho de ser mujer? Eh, me, por lo que escucho también ámbitos eh, que todavía están en, en proceso de construcción, ¿no? los sindicatos, son una foto sindical y, y gran sí. parte son, son hombres. ¿Cómo fue eh, ir atravesando y rompiendo, me imagino, eh, esas barreras? Yo
1: siempre digo que lo, lo hice con mucha... Con mucha inconsciencia en algún punto cuando empecé, ¿no? Y después uno empieza a a pensar y empieza a analizar y te das cuenta que hay cosas que que son habituales, pero no tienen por qué ser naturales, ¿no? Y, Y que es aquello que tenemos que cambiar. Entonces, eh, incluso cuando yo empecé en el, en el hospital, ponele, la gran mayoría de las profesionales éramos mujeres, pero el que coordinaba era un hombre.
3: Claro, y claro, así
1: claro. uno empieza a observar, digamos, en ámbitos como la educación o la salud, que a pesar de la mayoría de los profesionales que conforman esos espacios son mujeres, en general... Esto fue cambiando con el tiempo. Te hablo un poco, me estás hablando cómo fue al principio, cómo fue. De todas maneras, no cambió tanto, pero bueno, un poco fue cambiando. Sí,
0: creo que numéricamente las tres bases de los servicios básicos del Estado, seguridad, salud y. Perdón, educación, Educación. salud y justicia, están plagados de mujeres, pero resulta que la pirámide en los lugares más altos, eh, mayoritariamente los que llegan son hombres, ¿no?
1: exacto y eso tal vez yo al principio lo hacía con mucha con mucho esparpajo, no simplemente es como un impulso que tuve siempre de, de ir adelante y, y me acuerdo cuando me, me, con, me fui delegada cuando me transformé en delegada de mi lugar que te decía que eran diez hombres eran nueve hombres y una mujer eran diez personas y me acuerdo que cuando yo entré que fue la número Once me, me acuerdo que el, el compañero que coordinaba ese espacio que se llaman secretarios secretario general me dice pero otra mujer, dos mujeres son una multitud. Claro. Claro. Y yo
3: desde
1: ese lugar tenía 20 ese, y dije, ah, no me digas, dos son una multitud, bueno, sabes cuando seamos mayoría. Y lo dije desde un lugar de, 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 de... Por decirlo, realmente en broma.
0: Con sarcasmo de de alguna manera. Con
1: sarcasmo, porque además me dio bronca que me dijera así. Esto se transformó en un gran amigo y realmente fue un día, ¿no? Ese fue el camino que fuimos cambiando.
2: Y Además yo creo que Tal cual decías Hay gente que por ahí Uno no es lo hace en, Digamos De mala gana Sino que a veces Lo tiene internalizado Que creo que es lo, el, el, el gran trabajo hacer ¿No? Empezar a deconstruir Exacto. Desde Desde que Hay gente que a veces queremos poner antagonismo y a veces es por ahí la persona no se da cuenta, viste, y si alguien no se lo marca, creo que ese es el, el, el proceso más allá de que podemos que, que haya gente misógina y, y, y todo, digo, pero hay, hay veces que uno no se da cuenta, ¿no? De lo tiene tan internalizado.
0: Claro, hay una cultura que ha operado, incluso cuántas madres. Somos hijos de madres sí. que decían El hombre va adelante Vos nena déjalo a tu hermano sí, este, Toda una especie de definición De roles en las que la mujer siempre iba atrás, ¿no? Es más, en Japón yo no sé todavía si persiste esta, esta cultura pero la mujer camina un par de pasos detrás del hombre cuando andan por la calle o al menos así era cuando yo visité uh-huh. ese país, así que… Sí,
1: eso empezó a cambiar también un poco yo hace un tiempo ya… Enhorabuena en, en Japón por un programa de trabajo O sea, becada por un programa de trabajo Y si bien eso había cambiado bastante eh, Era...
3: Eh,
1: yo, yo fui, digamos, como... como éramos Fuimos elegidas 10 Fui en nombre de la CGT Fui por la CGT Porque también quien tenía que viajar Tenía que ser una mujer Siempre la CGT habían ido hombres Entonces tenía que ser una mujer O no, o se perdía el cupo eso fue parte de un programa de Japón para incentivar la participación de la mujer Era que bien. Y, le, y les costaba mucho a las japonesas eh, ver el, la exposición pública que teníamos las latinoamericanas ¿no? todas las, las mujeres que fuimos teníamos algún cargo en, en espacios así públicos y allá les costaba mucho, porque tenían el espacio, pero les costaba levantar la voz, les costaba estar al mando, ¿no? Entonces me acuerdo que siempre fue una cosa muy muy chistosa, que uno lo toma como chiste, pero te marca la cultura, cuando éramos 12 latinos americanos, hombres y mujeres, porque fueron de otras organizaciones, fueron hombres, y íbamos en subte, él a la mañana, muy lleno el subte, y entonces había que bajarse en una estación y estábamos todos en distintos lugares en el vagón y la, la chica que coordinaba el grupo era una mujer. Entonces ella decía... Camón, Camón no podía gritar, ¿entendés? Entonces ella claro. decía, vamos abajo todos. Claro. Y
3: ella
1: le causaba mucha gracia, decía, vamos abajo todos. Claro. Y ella claro, no claro. lo podía hacer, o sea lo intentaba y después, bueno, después de un mes estando en este programa, fue muy gracioso porque ya no
0: se empoderó, <ríe> se
1: empoderó y tenía voz de mando pero era una de las cosas que más le costaba al principio y a mí me salió naturalmente ayudarla, digamos.
0: Claro, claro. Sí, sí, indudablemente es es un problema universal, por eso digo yo que la mujer está protagonizando la la revolución democrática más importante de de la democracia moderna, en realidad, no que es en realidad otorgar derechos realmente iguales a la mayoría de las personas de la tierra que son las mujeres porque hasta ahora realmente había una en la mayor parte de los países, en algunos incluso no es así, pero había declaraciones de derechos universales iguales para el hombre y para la mujer al menos desde hace algunas décadas, pero en la práctica eso no era así, así que claramente es una lucha importante las que están librando mujeres como vos en todos los ámbitos de la vida y particularmente en este ámbito gremial que muchas veces aparece vetusto, envejecido, este, con, con toda una cultura organizacional incluso antigua. ¿no? Sé que en el caso de UPCN conozco particularmente a Andrés Rodríguez que es Secretario General también desde hace algunos años y sé que no, no es la mirada que él tiene, pero en muchos gremios hay una mirada este, que, que hay que sacudir un poco la estantería, ¿no?
1: Sí, eso estamos en un proceso de cambio, de hecho la CGT hizo un avance muy grande en esta última renovación de autoridades donde eh, finalmente se modificó el estatuto y en, en cada cargo de la de comisión directiva del Consejo Directivo asumió un hombre y una mujer. Eso es un, un cambio muy importante para para un espacio como es la Confederación General del Trabajo y eso implicó digamos, un un, un movimiento muy interesante, ¿no? Para
0: caer en un lugar común, si Evita viviera, ya ya les hubiera pateado el trasero a unos cuantos.
1: (risa) Seguramente, pero bueno, una cosa que yo creo que también, y bueno, tal vez da lugar a debate lo que yo voy a decir, pero yo estoy muy convencida de lo que voy a decir, Eh, yo soy defensora de los derechos de las mujeres y he trabajado durante años en la organización sindical en esta temática, pero soy una convencida también que los cambios culturales son entre hombres y mujeres, no esta cosa de un cierto movimiento que se generó de las de, de, de las luchas feministas eh,
0: de la prohibición de los hombres, no la cancelación exacto, del hombre, exacto, algo así exacto, sería la copiando, definición de exacto, de, de, exacto, sí, sí.
1: exacto como copiando aquellas actitudes que uno Eh, rechazo entonces no podemos ser o sea, esto no es una cuestión de hombres contra mujeres es una cuestión de un cambio cultural donde las mujeres tenemos que tener los mismos derechos que los hombres y donde hombres y mujeres tenemos que trabajar juntos para transformar esta realidad ¿no?
0: Hay que ir por la igualdad y no por la revancha. Obviamente, ha habido injusticias eh, enormes durante siglos y siglos, pero pareciera que hay mujeres que están tra- tratando, tra- traen todas las facturas de la humanidad y quieren este, cobrarlas en cinco minutos. ¿no? Es un proceso, obviamente, y hay que ayudarlo, y hay que ir al paso más rápido que se pueda sin matar a nadie.
1: Exacto, porque creo que eso también va a ayudar a que las nuevas generaciones eh, empiecen a trabajar más eh, en paridad, ¿no? Que creo que es de, lo, de lo que se trata. Entonces dejar, tiene que dejar de haber esos sesgos femeninos o masculinos dentro de la inserción eh, laboral y donde no tiene que haber espacios para mujeres o espacios para hombres, sino que tiene que haber cuestiones de, de mucha más posibilidad de poder elegir y que hombres y mujeres elijan. Nosotros, por ejemplo, también nuestra organización sindical tiene un jardín maternal eh, para hijos de afiliados y de afiliadas y, por ejemplo, una de las cosas que cuesta muchísimo es conseguir un docente varón que sea de nivel inicial, por ejemplo, son todas mujeres.
3: Claro, claro. Sí, sí.
1: Eh, entonces, bueno así como a las mujeres tal vez no cuesta estar en un ámbito sindical, bueno a los hombres les cuesta estar en un ámbito educativo como es un jardín maternal. Así es. ¿Por qué no tener un, un varón <ríe> como, como docente? Digamos, sí. bueno, son todos cambios culturales que creo que entre todos y todas tenemos que ir logrando.
0: Bueno, después este vamos a ahora a hacer un una pausa musical Estamos hablando con Karina Tribizono, es la secretaria de organización de UPCN, eh, integra la, la mesa que lucha por la paridad sindical eh, y es una militante de esa causa por la, por la paridad con justicia, de alguna manera sin revancha. Y cuando concertamos la entrevista le dije que íbamos a escuchar un tema y me dijo, te pido por favor que sea un tema de mujeres. Así que yo, espero no haberme equivocado, (risa) te traje un tema que se llama Mujeres y canta Julieta Venegas. Te propongo que lo escuchemos juntos.
1: Buenísimo.
4: La debe ser callada, se mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre.
0: Escuchábamos a Julieta Venegas con el tema mujeres, va por los sueños, va por las que vienen, va por las que fueron, decía en la canción, y Karina Trivisono, nuestra entrevistada que es secretaria de organización del gremio UPCN que agrupa a los trabajadores del Estado, el el gremio más importante de los trabajadores del Estado aunque hay otros eh, está con esa bandera y ha logrado precisamente la Secretaría de Organización decíamos en la primera parte de la entrevista que es eh, creo que la la segunda en importancia después del Secretario General de cada uno de los gremios así que Darle ese lugar a una mujer es un lugar de relevancia y supongo que el reconocimiento también a una lucha que, Iván, que Karina viene haciendo tanto en el orden nacional como en mesas internacionales. ¿no? Si tuvieras que hacer un balance, Karina, de, de, de lo avanzado en este tiempo porque la verdad que ha habido avances significativos en esta tarea de buscar la paridad Eh, seguramente hay insatisfacciones varias pero ha habido avances significativos y tuvieras que hacer un balance a nivel eh, internacional y a nivel nacional, digamos ¿qué marcarías como grandes avances, cosas grandes pendientes y qué, qué marcarías como diferencia entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina?
1: Yo creo que... A ver... Eh, avances, como vos decís, hubo muchos y si uno hace un balance es sumamente positivo todo lo que estuvo pasando tanto a nivel internacional como, en el, como dijiste, la revolución democrática más importante. Eh, yo creo que uno de los grandes logros fue que poner el tema en agenda, ¿no? creo que era un tema que venía siendo una bandera del movimiento de mujeres hace mucho tiempo. Pero sí, tiene que ver con, con la agenda nacional internacional, ¿no? Entonces ya pasa a ser un, una cuestión de interés colectivo, en este caso no tanto individual, pero sí de individualmente del movimiento de mujeres pasó a ser una cuestión de interés de las políticas públicas. Yo creo que, que uno de los grandes avances es que esto pasara a ser, digamos, de, de la agenda pública, poner el tema en agenda y lo han tomado tanto las organizaciones nacionales e internacionales como el ámbito académico, o sea, pasó a ser un tema de interés y eso me parece que que, fue el, que es el gran cambio para que los cambios puedan suceder.
0: Sí, de Naciones Unidas para abajo, todas las organizaciones públicas y privadas, las grandes empresas tienen agenda de género, sí. lo que no necesariamente significa que la cumplan, ¿no? Muchas veces se pone algo como para que para decirlo
2: cumplimos, pero... en el Pero es verdad que no, está en la agenda, ¿no? Como decía Karina, hoy hoy está en la agenda. Hoy
1: está en la agenda. Ahora, yo creo que si vos me plantás un balance, creo que eso es la parte positiva y que tiene que ver con la toma de conciencia y tiene que ver con, con un éxito que, que se produjo a partir del movimiento de mujeres. Creo que lo que falta es que esa agenda se convierta en una acción concreta en muchos lugares se ha avanzado pero en otros no, entonces para que esto pase a, a transformarse en una agenda concreta y esto un poco eh, lo charlamos en el Consejo Económico y Social, se hizo se conformó un Consejo Económico y Social que está representado por, por tanto por empresarios como por sindicalistas como por gente del ámbito académico y un poco es un espacio donde donde se piensan digamos, políticas a largo plazo y el primero de mayo del año pasado tuvimos unas mesas, se hizo todo un un espacio de reflexión y hablábamos un poco de eso, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar para que esto pase a ser una acción concreta y una realidad y que deje de estar en los diagnósticos y en las estadísticas? Entonces creemos, digamos, muchas de nosotras que para que esto se transforme en realidad hay que generar ya eh, prácticas concretas. Entonces las empresas tienen que generar eh, un área de género, un diagnóstico perfecto, pero tiene que haber una práctica concreta. Entonces, bueno, vamos durante dos años, se va a aumentar la participación femenina en un 20%, eh, como ejemplo. Entonces tiene que haber como programas...
0: Metas, Metas cuantificables y controlables, ¿no? Algo así.
1: Exacto. Exacto. Y a su vez creo que también tiene que haber un mayor trabajo de parte de nosotras, de las mujeres, donde nosotras decimos una cuestión es el, el techo de cristal, ¿no? El techo de cristal. Claro. Que tiene que ver con que muchas veces también las cuestiones culturales las tenemos muy insertas. y está este prejuicio que a veces se transforma en un, en un problema para las mujeres de... Eh, compatibilizar lo laboral con lo personal, ¿no? Entonces, el tema de la educación de los
0: hijos, entonces... eh... Claro, ese techo de cristal puede tener diversas formas, ¿no? Era la imposibilidad de la japonesa que contabas que no podía levantar la voz porque había un patrón cultural que se lo impedía, es el tema de la mujer que a veces le cuesta abandonar el, el hogar para, para competir por un espacio corporativo dentro de empresas o, o de otro tipo de organizaciones, o está incluso en el sometimiento a veces enfermizo que se da en muchísimas relaciones a partir de todo ese mandato cultural que trae la mujer, ¿no? Exacto, y yo creo que
1: una de las cosas que faltan en este balance tiene que ver con Eh, las responsabilidades familiares compartidas. Faltan políticas concretas, de hecho hace poco se presentó un proyecto, o sea, sigue siendo en nuestro país, creo que eso sí son avances internacionales que han permitido esta mejora de la inserción laboral de las mujeres en espacios de decisión, que tiene que ver con el tema de las licencias, o sea, no pueden tener los padres cinco días 10 días, 15 días, depende del convenio colectivo de trabajo, contra tres meses de la mujer. O sea, tiene que haber una licencia que sea indistintamente tomada por hombres y mujeres y que sea eh, más larga y que si el hombre realmente eh, quiere, y y en muchos casos hasta debe, porque si no se la toma, la pierde. En los países, digamos, escandinavos o en otros países, esta licencia es compartida. obligatoriamente, de todas maneras, el hombre tiene que, por ejemplo, tomarse 30 días porque si no se pierde, Eh, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que... Y hay todo un proyecto de cuidados y de mejora de licencias que está presentado, que, bueno, tiene que transformarse en ley, hay un proyecto, eh, y creo que esa es la gran deuda pendiente que tenemos en nuestro país, que es la mejora de las licencias y de las responsabilidades familiares compartidas, los cuidados están... Eh, en su gran mayoría volcada sobre las mujeres podría ser tema de conversación de otro, de otro programa todo el tema de cuidados que es algo sí que claro tiene mucha pandemia. es
0: es una industria este, creciente y potente digamos en todos lados no la...
1: exacto pero que está muy apoyada en el trabajo no remunerado
2: no remunerado de la mujer, la mujer así es sí. Karina yo te quería consultar eh, saliendo un poco específicamente del tema de género y volcando un poco en tu rol como representante de, de los empleados públicos quería preguntarte respecto al rol del empleado público de hoy, cómo lo ves, teniendo en cuenta esta narrativa por ahí, sobre todo de los sectores más eh, liberales que han aparecido hoy eh, que vapulean un poco al, al empleado público, y hablan de recortes, y hablan de, de, de tratar de, de, de reducir el mayor número posible ¿viste? El, gnocchi, el famoso ñoki del Estado uh-huh. eh, ¿Cómo ves hoy el rol del empleado público? ¿Hay que hacer eh, alguna modificación? ¿Hay que repensarlo? Eh, ¿Habría que hacer concursos? ¿no? ¿Cómo ves eh, el tema del empleado público?
1: Yo creo que el tema de, de a veces la crítica que se le hace al empleo público tiene que ver con el desconocimiento ¿no? Eh, de, de mucha gente. Porque en realidad el empleo público nacional... Vamos a centrarnos en el empleo público nacional, que es de donde yo soy representante. Sí, sí. Digamos, después. Pero público es amplio, uno podría hablar después de lo municipal, de lo provincial. Sí, es un monstruo. Es un monstruo. Vamos a hablar de la Administración Pública Nacional. La Administración Pública Nacional, a través de una herramienta que tenemos, que es la negociación colectiva, que es un derecho muy joven, porque recién en el año 1992 tuvimos derecho a negociar colectivamente. La negociación colectiva, para explicarlo rápidamente, lo que te permite... Es una herramienta que te permite a las organizaciones sindicales sentarse a la par del empleador, en este caso el Estado, y fijar juntos las condiciones de trabajo. O sea, no se impone por un decreto, por una ley, sino que se negocia. Se llegan a acuerdos y se establecen condiciones.
2: Importantísimo en un país con los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Sobre todo.
1: Exacto. Y también lo que te, lo que te da la negociación colectiva es como resultado convenios colectivos de trabajo que como te decía, van fijando reglas de juego que traducen valores, no donde vos decís, bueno, es importante solo el salario, no, es importante el salario por supuesto, más las condiciones de trabajo, más la no violencia y así se generan espacios como comisiones que existen, la de igualdad de oportunidades y de trato, la de capacitación, la de igualdad de oportunidades y de trato. Entonces te decía, los empleados públicos a través de esta herramienta que desde el año 1999 que tuvimos nuestro primer convenio colectivo de trabajo en la administración pública nacional fuimos año a año que abarca la gran mayoría de los empleados públicos, después existen otros convenios hay organismos que tienen sus convenios específicos, llamale el llamale el PAMI, pero en realidad la herramienta es, es igual, entonces lo que yo digo es que a través de esta de este ejercicio donde nos sentamos anualmente a negociar Hemos mejorado muchísimos aspectos que tienen que ver tanto en lo que hace a la prestación del servicio hacia afuera como eh, hacia la ciudadanía, como las condiciones de trabajo internas, porque nosotros siempre decíamos lo mismo, no podés exigir que haya un excelente servicio con eficacia y eficiencia hacia afuera e internamente que esas mismas condiciones no se reflejen en derechos reales para los trabajadores, que son los efectores de esas políticas, ¿no? Entonces eh, se fue logrando una profesionalización de la Administración Pública Nacional, hay concursos, hay obligación de capacitación para vos poder eh, seguir creciendo en la carrera, Eh, hay un montón de de cuestiones que fueron avanzando y yo creo que eh, como todo y en todo hay muchas mejoras para hacer, tal vez hay que seguir trabajando profundamente en que los trabajadores hagan esas capacitaciones, pero creo que también estos intereses internacionales, financieros y económicos que denostan lo que es el empleo público y lo que es el Estado, creo que tiene que ver con un interés económico, ¿no? y y en un interés que va en contra de de lo que un Estado tiene que que hacer y brindar, y creo que esto se vio en la pandemia, donde el trabajo de los empleados públicos fue fundamental.
0: Y sí, diciendo. ahí apareció el Estado en un rol que, que, bueno, ya ahí nadie podía negar la importancia del Estado y la eh, el rol fundamental que tiene en una, en una comunidad que tiene problemas como Exacto. los que sufrimos con la pandemia, pero además en la prestación de servicios básicos, como decíamos antes, educación, salud, justicia, todos esos servicios son brindados por servidores públicos y, y, pres- y que a su vez tienen dificultades con el patrón, ¿no? porque a diferencia de una empresa donde el, el objetivo está claro, las políticas comerciales están claras y el éxito o el fracaso son medianamente visibles y evaluables por quienes ponen el capital y eventualmente cierran la empresa y se acabó. El Estado no cierra nunca y tiene mala praxis, Eh, los empleados estatales muchas veces eh, andan corriendo detrás de cambios de políticas surgidas de la noche a la mañana por algún iluminado que, que cree que tiene la solución sin conocer precisamente los problemas que tiene que administrar. Así que es un ámbito bastante complejo, pero quería volver a algo que vos mencionabas, que me parece que por ahí pasa un poco el futuro, que es este rol que estás teniendo en el Consejo Económico y Social y, y los cambios más eh, estratégicos digamos, que pueden sucederse eh, mirando hacia el futuro cómo se logra Ahí está cambiando la educación están incorporados estos valores que le preocupan a las mujeres que luchan por la paridad en el sistema educativo que es lo que nos forma obviamente además los niños hoy están cruzados por los los, eh, lo que traemos cada uno de los padres este, como atávico de nuestra propia formación nuestra propia cultura y eso de la, desde la familia también tiene impacto esto está evaluado, hay algún plan a nivel del Consejo Económico Social decías que están buscando eh, establecer metas para esto
1: no, no tal vez a nivel educativo, tal vez el consejo económico y social, o al menos en los ámbitos donde participé yo, que tiene que ver más con el empleo público, el no, 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 no se habló de esto, pero sí hay una conciencia general de, de reforzar lo educativo, ¿no? Tal vez en el en el espacio que, que trabajamos más nosotros tiene que ver con los innovadores públicos, que es todo un programa que se está generando de eh, digamos de profesionales que, que in, se incorporen a un cuerpo de innovadores públicos que trabajen en todas estas cuestiones ¿no? de eh, innovación de, de gestión y, y eso está
0: sucediendo hoy en el Estado digamos, el Estado está ¿Sos? contratando a gente que venga a romper los, los preconceptos eh, con ideas nuevas portadoras de futuro y que eh, ¿Generen una direccionalidad rumbo a un futuro más eficiente, más transparente y, y tecnológicamente más apto?
1: Es un proyecto que se está trabajando, que, que, que se está digamos, está bastante avanzado y tiene que ver con generar este cuerpo, un cuerpo que hoy existe, digamos, que, que son los administradores... No
0: va a tardar más que el gasoducto, ¿no?
1: no va a tardar más que y, pero si vos te preguntas saliendo del ámbito público y me interesa, digamos, yo creo que en lo educativo y desde ahí nosotros participamos en algunas discusiones desde este jardín maternal que nosotros tenemos que es de la organización sindical el jardín maternal se llama UPC Nitos, y, creo que se necesitan cambios en cuanto a, a lo educativo de que algo parecido a lo que yo te planteaba con el tema de de los derechos de las mujeres, que también haya dentro de las escuelas más programas con prácticas concretas sobre el tema de los valores y el tema de género y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando con con algunos otros jardines paternales en algunos programas de trabajo para los papás y para los niños sobre... eh, temas que tal vez no tengan que ver con, con, lo, con lo conceptual académico de, de saber hablar saber sumar sino que también haya otras materias y otros programas que tengan que ver con educación en las relaciones interpersonales educación en valores no esto bueno esto se ve mucho en la escuela en Japón por ejemplo claro. Hay algunos programas educativos a nivel internacional que tiene que ver con estos vos tenés que cumplir una currícula eh, digamos eh, básica que tiene que ver con, con conocimientos generales, pero también hay programas específicos eh, basados en, en el tema de las conductas, ¿no? Esto un poco lo trabajamos también en, en el ámbito educativo, en, en lo universitario. Cuando me presentabas decías yo soy profesora de una carrera. Eh, profesora de una materia que es ética pública dentro de la carrera de administración pública de la maestría de administración pública que tiene el de la
0: Universidad del Salvador en sí.
1: Salvador en convenio con eh, nuestra organización sindical y un poco en la materia de ética pública hablamos de todo esto no una cosa es son las leyes y nuestro país es muy bueno y en Latinoamérica somos uno de los países con, con, con mejores leyes laborales pero también hay que generar todo un cambio cultural que eh, haga de esta ley un ejercicio cotidiano. Y entonces la ética pública no tiene que ver solamente con defender, digamos, una cuestión de eh, lo que dice la ley, que no tiene que haber malversación de fondos y bueno, un montón de cosas en tu ejercicio como como funcionario público, sino también que tiene que ver con, con las conductas, ¿no? Entonces no tiene que haber abuso de poder no tiene que haber apropiación de la dignidad de los derechos de las personas entonces bueno, trabajamos toda esta materia de ética bajo esa perspectiva no de cambio de valores y de cambio de conductas concretas cotidianas que hacen también a tu quehacer como funcionario o funcionaria pública
0: Sí, eh, indudablemente estamos en una etapa de cambios que hay que impulsar, que hay que ayudar eh, Karina Tribizono está en esa tarea en el ámbito gremial, ella es secretaria de organización de, del gremio UPCN a nivel nacional, ocupa un rol preponderante además en el trabajo en mesas nacionales e internacionales sobre el tema de la paridad y, y la lucha de, de la mujer por este lugar, que no se da solamente en la Argentina. La semana pasada comentábamos que la Unión Europea acaba de sancionar una legislación por la cual las corporaciones, las empresas en Europa van a tener que tener al menos un 40% de mujeres en su directorio, porque uh-huh. también este en ese mundo empresario pasa esto que decimos, nosotros no solo pasa en los gremios. no uh-huh. Y la, la... Una
1: cosa con respecto a, a eso que vos decís, a veces son, son cuestiones que, que, que se imponen por norma hasta que cambia la cultura y en el caso, por ejemplo, de nuestra organización sindical, eh, nosotros establecimos eh, una política para la inserción de las mujeres y hoy, además de, de este rol que yo ocupo en una secretaría no tradicionalmente ocupada por mujeres, somos más del cincu- el 51% de la com- de comisión directiva somos mujeres, ocupando espacios como la secretaría gremial, obviamente también la secretaría de acción social, la secretaría de cultura, la secretaría de igualdad, pero también estas otras secretarías que no son que no estaban tradicionalmente ocupadas por por mujeres.
0: Claro, de hecho a mí me pasó en lo personal que cuando, creo que fue en la época de Menem, se empezó a discutir la ley de cupos para que el uh-huh. 33% de los cargos uh-huh. electivos les correspondieran a las mujeres. Yo decía que era una medida artificial este, uh-huh. y que las mujeres debían tener derecho al 50%, que obviamente era una declamación para quedarme tranquilo. Y después, con el paso de los años... Te das cuenta que realmente el cupo cambió cosas, porque uh-huh. más allá incluso de la calidad de la representación que uno puede cuestionar, que a veces los cupos traen aparejado, que los hombres desde el poder ponen las mujeres que tienen más cerca y no a las que mejor trabajan, pero aún así, a nivel de legislación, a nivel de agenda política en la Argentina, cambió la agenda, se incorporaron temas de familia, obviamente los temas de género y de, de igualdad, este, incluso de igualdad para muchos otros sectores que estaban excluidos, minorías que no tenían derechos, porque la mirada de la mujer es complementaria a la del hombre, y los hombres traíamos una agenda en la política y en las instituciones muy atada a conceptos antiguos. Entonces, creo que la irrupción de la mujer, aunque fuera a través del cupo, significó una una variación de calidad y un agregado de calidad a la democracia en la Argentina. Esa es, al menos, mi mi evaluación.
1: Lo que pasa que que lo importante es, tal vez, el cupo es un paso y que es una medida de acción positiva. Puede durar un tiempo. O después tenés que trabajar en una integración real, pero el cupo lo que te permite es la visibilización y tener un piso desde donde partir, porque no es lo mismo, es como una carrera, ¿no? Para poder estar claro. llegar donde llegue, tienen que partir los dos del mismo punto de partida. Si vos partís 10 metros más atrás, no vas a llegar nunca. Bueno, una vez que vos equiparaste el punto de partida, bueno, de ahí se genera todo un desarrollo que tiene que ver también con el talento, obviamente uno esto no va en desmedro, ¿no? Porque a veces dicen talento o cupo, No. Son las dos cosas, pero creo que las políticas de acción positiva, como puede ser un cupo, transitoriamente, es una medida, como vos decís, democrática, equitativa, justa, y que genera un cambio necesario. A partir de ahí, por eso yo decía que la educación me parece un pilar fundamental, porque a futuro espero que las generaciones que vienen no estén discutiendo cupos, sino que realmente puedan eh, hay que muchas cosas se den naturalmente no y que no haya que provocar que haya una
0: paridad sí. natural claro
1: exacto pero bueno creo que son cambios culturales yo siempre tengo una mirada de porque también no uno quedarse en lo que falta muchas veces te desanima yo creo que las mujeres hemos hecho un gran avance creo que las mujeres tenemos hemos demostrado que tenemos las mismas capacidades las mismas ganas la misma motivación ...que las mujeres tenemos derecho a elegir, hay mujeres que tal vez prefieren quedarse eh, en un desarrollo más... eh, ...familiar. ...familiar, y eso está bien si lo eligen, pero que también aquellas mujeres que quieran desarrollarse laboralmente... ...y y poder, digamos, en, en equidad con los hombres y en paridad poder asumir espacios de decisión también lo pueden hacer... Siempre desde esta mirada que es en en forma conjunta porque la sociedad está hecha por hombres y mujeres, no es una cuestión de competencia sino de integración y y en especial, digamos, obviamente es lo que a mí me compete, lo que me gusta, lo que me dediqué, creo que el empleo público es un espacio que eh, es importante.
0: Y es la campana de cristal que de alguna manera marca el rumbo en muchos de los aspectos que una sociedad después sigue, ¿no? Si el Estado es igualitario, si el Estado es participativo para con la mujer, si la mujer aparece desde el Estado en políticas, en posiciones eh, donde puede incidir con políticas públicas que incluyan a mujeres y que les den protagonismo, claramente eso se termina... Transmitiendo a las familias Al sistema educativo A las empresas A la vida misma
2: Sí, además yo creo que la ruptura De de este esquema patriarcal También beneficia al hombre ¿no? Que se le permite más sensibilidad Que se le permite, digo A cosas que que, que les estaban solo permitidos A a, a lo femenino Y ahora creo que el, esto, como decía Jorge, empieza a romper no solo estructuras dentro de, de las oportunidades que empiezan a tener las mujeres, sino también se le abre una cadena de posibilidades a los hombres, a otros aspectos, a trabajar en la casa, a quedarse en la casa. creo que
0: Decís que vamos a poder llorar en público sin vergüenza ahora. Espero, espero, espero que sí.
1: Totalmente, y además vos, vos lo ves, nosotros en este espacio que te digo, en el Jardín Matamal, o sea, este prejuicio que son las mamás y papás que, que realmente disfrutan pudiendo acompañar su sí, claro. niño en, en el desarrollo y de participar en actividades ahora eso también le tiene que ser permitido al hombre, y yo creo que esto, estas políticas de equidad estas políticas públicas que que beneficien estos proyectos de cuidado eh, es un beneficio, como vos decís tanto para los hombres como para las mujeres ¿no? y que realmente tengamos una sociedad más igualitaria más equitativa con
4: mejores oportunidades para todos y
0: para todas. No podías dar mejor cierre, Karina, porque se nos ha volado el tiempo, eh, así que bueno, te agradecemos muchísimo la, la participación, escuchábamos a Karina Tribizono, ella es secretaria de organización de UPCN, el mayor gremio de empleados estatales, con un rol fundamental en la lucha por la paridad de la mujer. Muy buenas noches, Karina, y ustedes no, no se vayan Ahora venimos con más Unicornios Culturales.
1: Seguinos en Facebook, arroba Unicornios
3: Culturales.